0: अन्य च बहव शूरा मदर त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहण सर्वे युद्ध विशारदा अन्य च बहवः शूरा मदर त्यक्त जीविता मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में भाई शल्य भगद्रथ जयद्रत आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरे लिए भलाई के लिए मेरी ओर से लड़ने के लिए अपनी इच्छा जीने की इच्छा त्याग करके यहाँ आए हैं वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, परंतु युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या प्रकट करूं? नाना शस्त्र प्रहरणाह सर्वे युद्ध विशारदा ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार गधा त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण है और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण तोमर शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है युद्ध कैसे करना चाहिए किस तरह से किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण और कुशल है दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले तब अपनी चालाकी न चल सकने में दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माक बलम भीष्मिरीक्षित पर्याप्तम् त्विद में देशम बलम भीमाभिर अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा चार अक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ ही है कारण कि हमारी सेना में मतभेद है उसमें इतनी एकता संगठन निर्भयता नि संकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती है अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है इसीलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं वह ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है नहीं हो सकती पर्याप्तम त्विद्तेष्याम बलम भीमाक्षितम भी परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित है इनकी सेना का संरक्षण बलवान भीमसेन है जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है यह अकेला ही मेरे सहित सौ भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है पूर्ण है यहां एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी को नाम लिया जो कि सेनापति के पद के लिए पर नियुक्त हैं परंतु पांडव सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का नाम लिया जो कि सेनापति नहीं है इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है दुर्योधन प्रारंभ से ही भीम सेन की शक्ति का बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीम सेन की का ही नाम लेता है विषय बात अर्जुन कौरव सेना को देख किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं गीता पहले अध्याय का बीसवा श्लोक पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूहरचनायुक्त सेना को देखने के लिए कहता है इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है अन्याय है पाप है पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता यह नियम है, है, अर्जुन के भीतर धर्म न्याय है, है। इसीलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है भय नहीं है किंतु उत्साह है वीरता है तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अचयुत तो दोनों सेनाओं के माध्यम में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए पहले अध्याय का इक्कीसवां श्लोक इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है आदर है और जिसके भीतर अधर्म है अन्याय है दुर्भाव है उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है वह कभी भयभीत नहीं होता उसका बल सच्चा होता है वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म अन्याय आदि का स्व सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्री प्रत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन दो इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता प्रत्युत अहित ही होता है परिशिष्ट भाव अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है क्योंकि भगवान का बल सच्चा है परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमज़ोर होता है क्योंकि संसार का बल कच्चा है अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है अयेशु च सर्वेशु यथा भिश्म मेवा भीष्मेवाभिक्षत भवंत सर्व एवं जिन जिन मोर्चों पर अपनी नियुक्ति कर दी गई है आप सभी योद्धा लोग उन्ही मोर्चों पर दृढ़ता से, से स्थित रहें सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लेना चाहता है ऐसा कहने पर दूसरा भाव यह है कि अब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए इसका आप लोग ख्याल करें अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शास्त्र अस्त्र नहीं चलाएंगे कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था पीछे पुरुष बना है इसीलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है यह शिखंडी शंकर से वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा की हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे जिसमें निश्चित ही हमारी विजय होगी इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के लिए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं तत् सज्जन नेहरियश कुरुवृद्ध पितामह विन्नध्योचह, सिंहनाद दधो प्रतापवन यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष हो होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है इसीलिए यहां शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए अर्थात यहां शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए परंतु यहां ऐसा न कहकर यहां कहा गया है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा भीष्म जी ने के इस प्रभाव को ध्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बहालिक थे जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्मजी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे अतः ज्ञान ज्ञानवृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था वह कनक कामिनी के त्यागी थे अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया भीष्म जी अस्त्र अस्त शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर ला रहे थे तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सभी क्षत्रिय उन पर टूट पड़े परंतु अकेले भीष्म जी ने ही उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियो पर बड़ा प्रभाव था जब भीष्म शर्शयया पर सोए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्त अस्ताचल को जा रहा है अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर भी बड़ा प्रभाव था पितामह इस पद का आशा यह मालूम देता है देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है इसीलिए वे चुप ही रहे परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन दिखता है अतः पितामह भीष्म भीष्म्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज ज़ोर से शंख बजाया दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्मकात अर्थात कौटुंबिक संबंध था यहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक बजाने का परिणाम क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं तथा सहसेवात शब्दस्तु मूलो अभवत यद्यपि भीष्मजी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करके करने के लिए शंख बजाया था प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था तथापि कौरव सेना ने भीष्मी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं यह ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूक देकर बजाए जाते हैं भैरी नाम नगाड़ों का है जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं जिनको उनको नौबत कहते हैं ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं ये मंदिरों में एवं राजाओं के की किलों में रखे जाते हैं उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं पणव नाम ढोलक का है ये लोहे का अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं ये आकार में ढोल की ही तरह होने पर भी ढोलकी से भी बड़े होते हैं कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है आनक नाम मृदंग का है जिनको पखावच भी कहते हैं आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं गोमुख नाम नरसिंह का है ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है ये मुख की फूक से बजाये जाते हैं कौरव सेना में उत्साह बहुत था इसीलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजने में परिश्रम भी नहीं हुआ अलग अलग विभागों विभा में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी ज़ोर से गूंजती रही